0: Moin liebe Zuhörer, wir haben uns hier getroffen, Hatti und ich, für eine neue Folge Beziehungsweise eine Fortsetzung der letzten Folge über den dänischen Mörder Peter Lundin. Hat die bis zu einer anderen, am anderen Ende der Leitung?
1: Ja, frisch vom Feierabend, zwar noch nicht geduscht, aber in, mein, äh, in meinem Hausdress habe ich mich hier hingesetzt und, ähm, ja, das ist jetzt mal eine Folge ähm, oder ein Beginn einer Folge, äh, die ihr so nicht kennt. Äh, es gibt keine Hausmeisterei, es gibt äh, kein Crime ABC. Es geht nämlich eigentlich locker flockig weiter mit dem zweiten Teil von Peter Lundin und wenn wir unseren Skript glauben dürfen, dann ist der Funke am Start und macht jetzt für euch weiter.
0: Ja genau, es geht um das Gerichtsurteil bzw. die Gerichtsurteile. Peter Lundin hat mehrere Gerichte bemüht. Wir erinnern uns, Peter Lundin, ein äh, dänischer Mörder, der in den USA seine Mutter umgebracht hat, er hat ihr das Genick gebrochen und sie erdrosselt. Und später nochmal drei Menschen, dann aber in Dänemark. der Dann ist er aufgetreten, sehr, sehr deutlich ähm, im Fernsehen. Ist vom dänischen Fernsehen in den USA interviewt worden, wo er sich sein Gesicht schwarz-weiß angemalt hatte. Aber das wisst ihr bereits. Machen wir weiter mit dem Fall. Die Richter und Geschworenen entschieden sich schließlich, dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft zu folgen. Am 15. März 2001, also knapp 19 Jahre her, Verkündeten die drei Richter Nils Johans, Johann Petersen, Ayler Brun und Hans Christian Thomsen nach zehn Tagen Gerichtsverhandlung das Urteil über Peter Ludin. Es lautete lebenslange Haft. Das Urteil war einstimmig mit 24 zu 0 Stimmen. Wie das zustande kommt, 24 Stimmen, das erzählen wir noch. Und sei in den Verhandlungen, beziehungsweise als sich die Richter und Geschworen zurückgezogen haben, nach zehn Minuten gefällt worden. Im dänischen Geschworengerichtsverfahren haben die zwölf Geschworenen jeweils eine Stimme und die drei professionellen Richter, die ich namentlich benannt habe, jeweils vier. Peter Lundin erbat sich nach Urteilsverkündung einige Zeit zum Nachdenken. Anschließend erklärte er bzw. sein Anwalt Verzicht auf Berufung vor dem obersten dänischen Gerichtshof. Der Vater Ole Lundin wurde nicht wegen Mitschuld oder Beteiligung an der Entsorgung der Leichen verurteilt, er wurde jedoch wegen Diebstahls mehrerer persönlicher Gegenstände von Marianne Pedersen verurteilt. Die hatte die Polizei bei der Durchsuchung von Odes Wohnsitz in Hellerup gefunden. Richter Jess Sciola verurteilte Lundin, Ole Lundin am 7. Juni 2002 zu vier Monaten Haft. Man konnte ihm nämlich nicht nachweisen, dass er gewusst habe, dass sich in den entsorgten Müllsäcken Leichen befunden haben.
1: Ja und jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, das hatten wir schon des Öfteren angesprochen, äh, warum heiraten außenstehende Frauen äh, Inhaftierte, das ist nämlich auch bei Peter Lundin mal wieder passiert, er hat im Jahre 2008 im Sommer äh, im Gefängnis äh, geheiratet in Skönborg dadurch der, äh, geriet er natürlich wieder in die Schlagzeilen. Äh, logischerweise und er geriet auch in die Schlagzeilen, weil er selbst aufgenommene ähm, Kassetten untermalt mit Panflötenmusik, äh, auf denen er in Englisch schilderte, warum er, äh, wie er die Petersen ermordet hat. Also Panflötenmusik hat er gemacht und hat das auch erzählt. Ähm, ach so, was ich gerade noch vergessen habe. Ähm, er ist auch Vater geworden äh, von seiner angeheirateten Frau. Die Bänder wurden dann äh, veröffentlicht. So wollte man aufdecken, wie krank äh, der Psychopath Lundin sei. Er soll nie wieder aus dem Gefängnis kommen. Das war zumindest der Plan.
0: Ja, so war das. Ich finde es sehr skurril. Also, alleine, wir haben ja auch ähm, im ersten Teil des Podcasts festgestellt, dass der wirklich, wirklich äh, psychopathische Tendenzen hat und sich auch feiern lässt. Und es fühlte sich so an bei der Recherche dass äh, diese Veröffentlichung der Bänder eigentlich dem Gelderwerb dienen sollten. Und äh, das Ganze alles äh, im Nachhinein erklärt, dass aufgedeckt werden sollte, wie gefährlich er ist, dass er nicht aus dem Gefängnis kommt. Das war einfach eine Rationalisierung. Und äh, jetzt geht's weiter. Er hat dann auch diverse Journalisten verklagt. Das erinnert mich so ein bisschen an den Magnus Gäfken, auch einfach äh, sich zu Recht immer verurteilt, zu Recht irgendwie behandelt fühlen, äh, beziehungsweise zu Unrecht eingeschätzt fühlen. Ein Journalist nämlich, der Christian Dietlef Jensen, nannte Peter Lundin im in der dänischen Zeitung Information einen Psychopathen. Deswegen reichte Lundin Klage ein. Dies wurde allerdings vom Gericht abgewiesen. Es wurde damit begründet, dass die Titulierung teils als Aussage verstanden werden sollte. Der Kläger sei ein eindeutiges Beispiel für einen Psychopathen im Sinne einer von der Norm abweichenden Person. Dann hat er eine Pia Kiersgaard verklagt. Und zwar am 18. November 2008 kom kommentierte die damalige Vorsitzende der dänischen Volkspartei, nämlich die Frau Pia Kiersgaard in Grumhorn, Dänemark im Fernsehen die Persönlichkeit Peter Lundins als so stumpf, wie es nur ginge. Ich sag mal, diese Meinung kann man teilen. Im Februar 2009 verklagte Lundin sie also daraufhin wegen Verleumdung auf 100.000 dänische Kronen, das entspricht heute umgerechnet 13.500 Euro. Lundins Anwalt Peter Jörne erklärte gegenüber der Presse, dass sie ihm so unverblümt wie möglich verleumdet habe, nämlich die Pia Kersgort. Und ähm, dagegen seien alle Bürger Dänemarks auch verurteilte Strafgefangene
1: geschützt. Tja, aber was ist passiert? Das Gericht hat dann am 4. März 2010 den Antrag auf Entschädigung zurückgewiesen. Der Richter betonte, dass das Gericht in dem Fall festgestellt habe, dass Synonym für das Wort stumpf, unempfindlich, brutal, emotional, rau und roh sei. Darüber hinaus betonte das Gericht, dass die Aussage von Kersgaard in einer öffentlichen Fernsehdebatte und im Rahmen einer allgemeinen Kritik an der Berichterstattung der Medien über Personen, die wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden, gemacht wurde. Das Gericht betonte ebenso die Art der äußerst schweren Verbrechen, für die Lunin verurteilte. Ja, ist klar. Man weiß, was er getan hat und dann wird man auch äh, wahrscheinlich als Journalist zu solchen Aussagen hingeleitet. Aber er hat ja irgendwie versucht, in aus, aus allen Sachen da irgendwie Geld zu ziehen oder vielleicht auch einfach auf, auf, auf sich aufmerksam zu machen. Am 28. Februar 2014, also vor sechs Jahren, verklagte Peter Lundin die DR-Moderatorin Lynn äh, Gerzen und den Moderator Kim Bülze lassen wegen Verleumdung. Konkret glaubte Lundin, dass... Dass du zu zweit zu weit ging, als sie ihn in einem Artikel in der Fernsehzeitung im September 2012 beschuldigten hinter dem Cannabis-Deal im Herde-Wester-Gefängnis, also dass er da ähm, mit beteiligt war, also in, das war das Gefängnis, in dem er inhaftiert war. Lundins Anwalt äh, Tage Siboni erklärte dies, in der Fernsehzeitung wurde ein, wurden einige Falschanschuldungen gegen zwei Personen erhoben. Björn Skonburg, also in dem Fall Peter Lundin, er hat ja seinen Namen geändert, und eine namenlose Frau. Der DR wurde zur, Berechtigung, zur Berichtigung aufgefordert und lehnte, aber ab, lehnte das aber ab. Deshalb haben wir ein. Deshalb wurde dann dieser Fall eröffnet, also quasi so eine, so eine Gleichstellung oder wie das heißt, das gibt es ja heutzutage, glaube ich, auch noch. Ne?
0: Ja, genau. Also eine, oder Richtigstellung. Genau. Na, ja. genau. Das, der Lundin hat sich. Man muss sich vorstellen, der hat vier Menschen brutalst ermordet und fühlt sich dann, weil mal jemand sagt, das ist ein Mörder, das ist ein Psychopath, was ja auch festgestellt wurde, oder der hat mit Drogen gedealt im Knast, was er auch gemacht hat, ob das im konkreten Fall war, da hat er also, ich sag mal so, hier in Deutschland, dann war es klagewütig, ganz klagewütig hat er äh, da alle möglichen Leute vor Gericht gezerrt, aber wir sehen ja, wie es noch weitergeht. Die Fernsehzeitung war im Besitz eines Berichts, der angeblich enthüllte, dass Lundin der Mann hinter dem Cannabisverkauf im Gefängnis war. Die Verhandlung fand am Kopenhagener Stadtgericht statt. Hier forderte Lundin eine Entschädigung von 25.000, es wird weniger, dänischen Kronen umgerechnet 3.350 und eine korrektierte Meldung. Am 28. März wurden Line Gerzen und Kim Bild zu lassen, freigesprochen. Gleichzeitig entschied das Gericht, dass Peter Lundin und seine Frau alle Kosten des Verfahrens zu begleichen haben. Die Verfahrenskosten betrugen 20.000 dänische Kronen, also umgerechnet knapp 2.685 Euro, und das sollten die innerhalb von 14 Tagen bezahlen.
1: Ja, was dann auch immer wieder passiert, äh, wenn äh, Kriminelle inhaftiert sind und äh, ja, so ein Fall Publik ist, dann versuchen natürlich auch die Medien, ob es Zeitung, Fernsehsender, Radiosender, die versuchen Geld zu machen. Und ähm, das ist auch bei Peter Lundin passiert. Es gab ähm, einen Verlag, und zwar der dänischen Zeitung Extra Bladet oder Bladet. Ähm, und das hat eine Debatte ausgelöst. Die hatten nämlich Pläne 2001 gefasst, mit Peter Lundin zusammenzuarbeiten. Also wollten darüber berichten oder, keine Ahnung, kaufen. Es war wohl erst ein Buch geplant, was wohl, ja, nicht erschienen ist, weil die Inhalte, ja, nicht genug Qualität enthalten haben. Im Jahr 2002 befragte TV Danmark zwei im Programm Sensings Murder Hellseher die versuchten, die Leichen von Marianne Peterson und ihre beiden Söhne zu finden. Viele Orte auf Sealand oder äh, unter anderem mülldeponie und Friedhof in der Nähe von Fax und Koge, Koge wurden genannt und daraufhin untersucht. Aber natürlich konnten die Hellseher die Leichen nicht finden. Also man hat sich hier wirklich an Hellseher gewandt und hat aufgrund von Aussagen von Hellsehern dann angefangen zu suchen. Im Jahr 2003 erschien das Buch Sagen, Lunin vor Brüdelsen, ob Meder mehr Oh Gott. Es <lacht> ja, tut mir leid. Ja, macht ja nichts. Auf Deutsch übersetzt: Der Fall Lundin, das Verbrechen, die Ermittlung, die Medien und das Böse. Ich hoffe, mein Dänisch war einigermaßen gut, aber da kannst du deine Kollegen ja fragen, wie gut ich das ausgesprochen habe. Das Ganze, das Ganze war von Palle Bruce Jensen. Hier, äh, hierhin wurde auch ähm, dann, oder hingegen wurden dann auch Analysen ähm, von einem Psychiater namens Henrik Dai Paulsen veröffentlicht.
0: Genau, das Buch ähm, war halt auch der Anlass, warum ich mit Tine geschnackt habe. Die hat das erzählt, sie hätte das gelesen, auf Dänisch natürlich, auf Deutsch gibt es das gar nicht. Und äh, daraufhin haben wir, oder habe ich da diesen Fall auch aufgenommen. 2009 veröffentlichten dann Lundin und der Co-Autor Ricke Pedersen ein Buch mit dem Titel Die Geständnisse eines Mörders. Das Buch ist eine Autobiografie in der Lundin über seine Kindheit, seine enge Beziehung zu seiner Mutter und das Leben hinter Gittern spricht. Es war zunächst kein großer Erfolg, verkaufte sich aber dann doch nach einem Monat über 5000 Mal. Also es hat auch Geld generiert und wir wissen ja, dass Peter Lundin auch seine Kindheit und die Beziehung zu seiner Mutter verklärt hat. Und mit diesen Lügen, Lügen hat er halt jetzt auch ein bisschen Geld gemacht. Während seiner Haft ähm, wurde er... Am 27. Juli 2000 im Gefängnis wird es Luis lil von mehreren Insassen angegriffen. Durch einen Schlag mit einem Eisenrohr wurde ihm da die Nase gebrochen. Im Februar 2002, also knapp anderthalb Jahre später, wurde er erneut angegriffen und von Mithäftlingen mit einer Pfanne auf den Kopf geschlagen. Er reichte deshalb Klage ein und forderte eine Entschädigung in Höhe von 10.000 us dollar was etwa 8.500 Euro Euro entsprach, ähm, aber nicht gegen diese Insassen, weil er die gar nicht benennen konnte, sondern gegen das Gefängnis bzw. den dänischen Staat. Am 16. April 2002 erhielt er vom Östre landsrett das ist das Gericht, eine Entschädigung in der Höhe, man staune, 510 dänischen Kronen, etwa 72 Euro. Und wurde daraufhin aber in das am besten gesicherte Staatsgefängnis von Ostjütland, einem Landesteil Dänemarks, verlegt. Später musste er dann allerdings zurück nach Herstwester.
1: Tja, und wie das natürlich auch in solchen Fällen ist, gibt es natürlich auch politische Kontroversen und ähm dann geht man natürlich auch irgendwann mal die Polizei an, die dänische Polizei wurde nämlich in den Medien beschuldigt, Peter Lundin nach seiner Übergang war in Dänemark nicht im Auge behalten also, oder nicht unter Beobachtung gehabt zu haben. Die us interpolstelle hatte die Kopenhagener Polizei routinemäßig darüber informiert, dass Peter Lundin von vier Begleitoffizieren aus North Carolina unterwegs nach Dänemark war, da Lundin nach seiner Bestrafung in den USA nach Dänemark ausgewiesen worden war. Die dänische Polizei reagierte routinemäßig, aber da sie in Dänemark nichts gegen Lundin in der Hand hatte, betrachteten sie ihn als normal dänischen Staatsbürger. Ihm wurde nach seiner Ankunft am Kopenhagener Flughafen am 4. Juni 1999 keine besondere polizeiliche Aufmerksamkeit geschenkt. Äh, ja, das haben wir auch, glaube ich, hier in Deutschland schon gehabt. Ähm, aber da geht es dann halt, sage ich mal, nicht um Dinge aus dem Ausland. Also ich habe hier von... Ähm, Theoristischen Geschichten gehört ähm, Das ist, also da kannst du Vielleicht auch, da kannst du auch was Vielleicht was sagen ähm, ähm, Bundesländer bezogen, ich meine Mittlerweile ist die Zusammenarbeit der Bundesländer Besser geworden, aber Ja, es gibt halt ähm, Also bei uns Theoristen, die reisen In andere Bundesländer ein und ähm, Ja, dann wird das zur Kenntnis genommen Das war es dann auch, ne
0: Ja Ja ähm wir sind ja immer noch föderal aufgeteilt oder unterteilt in Deutschland. Das heißt, die Bundesländer haben eigene Zuständigkeit. Allerdings ist der Terrorismus unter Zuständigkeit des BKA. Aber es gab durchaus diese Reibungsverluste, NSU erinnere ich mal dran und solche Geschichten. Aber das war ja ein internationaler Transfer und er hatte seine Strafe in den USA abgesessen. Hm. Das ist so, wir erinnern uns in Südamerika, da ist die Strafe für Mord in einigen Staaten auch relativ gering, aber er hat die Strafe abgesessen. Im Prinzip als freier Mann nach Dänemark gekommen, also die Abschiebung, das war halt dann auch ein Rechtsstaatsakt noch, aber mit dem Betreten des dänischen Hoheitsgebiets, nämlich aus dem Flugzeug raus. Es war nämlich eine amerikanische, ein amerikanischer Flieger, also amerikanischer Grund und Boden noch, wenn man das so sagen darf. Man kann sich aber allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, mal drüber streiten, ob man den Mann nicht hätte beobachten müssen. Es gibt da durchaus Möglichkeiten, solange es rechtsstaatlich bleibt. Und dadurch entspannt sich halt diese politische Debatte, die auch du hat, hattest.
1: Du hast ja gerade gesagt, also bevor es weitergeht, also... Wenn der in so einem amerikanischen Flieger sitzt, gilt das noch als amerikanischer Grund und Boden?
0: Ja, genau. Oder besser gesagt als amerikanisches Hoheitsgebiet. Das ist ähnlich wie bei Schiffen. Das bleibt Hoheitsgebiet zum Beispiel bei Schiffen, unter welcher Flagge die fahren.
1: Gut, jetzt, weil meine Frage äh, tendiert ist mal gerade dahin, ich meine, wir, wir äh, Hausmeister nehmen mal gerade so ein bisschen. Jetzt kommt ein amerikanischer Gefangener in einem amerikanischen Flieger nach Frankfurt und wird dort ausgeladen und ist auf dem Frankfurter Flughafen. Und man sagt ihnen am Frankfurter Flughafen, Sie dürfen nach Deutschland nicht einreisen. Was ist der Frankfurter Flughafen in diesem Moment für ein Gebiet? Wie, wie, wie habe ich das zu verstehen?
0: Ja, das ist, das ist äh, der Frankfurter Flughafen, ist deutsches Gebiet. Sobald er das Flugzeug verlässt, ist er im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland? Das gilt für alle Flughäfen und alle Länder.
1: Aber äh, man, man kann den Leuten ja die Einreise verwehren nach Deutschland. Also ähm, der ist dann in so einem Sicherheitsbereich, aber dann muss er halt wieder zurück im Flieger. Ja, genau. Ganz genau. Mhm. Man, man sagt,
0: nee, du kommst nicht nach
1: Deutschland rein. Und dann, das gibt doch so einen Film mit Tom
0: Hanks, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Das war doch auch so skurril. Er ist gelandet und äh, dieser Staat. Ach, wo das er auf, auf dem Flughafen
1: übernachtet, ne? Ja,
0: ja, genau, da war er halt, da war er halt in diesem äh, im Flughafen, in New York glaube ich, äh, und hat da, ich weiß gar nicht wie lange, ähm, musste da bleiben, weil es seinen Staat nicht mehr gab und er keine <lacht> Einreisegenehmigung hatte, aber auch nicht zurückgeschoben werden konnte, weil er halt Bürger von XY war und äh, da nicht mehr zurück
1: konnte. Ich habe gegoogelt, Terminal hieß der Film.
0: Terminal, ja, fand hm. ich sehr, sehr gut. Also mit Tom Hanks kann man ja alles gucken. Das ist immer nette Unterhaltung, finde ich. Ja, was macht denn unser Herr Lundin weiter? Ja, die Tatsache, dass die dänische Polizei Lundin von dem Moment an, als er Dänemark betrat, nicht überwacht hatte, veranlasste die Abgeordnete Eva Kier Hansen, dem damaligen Justizminister Frank Jensen am 4. November 2000 im dänischen Parlament folgende Frage zu stellen. So und jetzt ist das natürlich immer übersetzt aus dem dänischen, nicht immer so gut, ich habe da einen Google Übersetzer benutzt und so, also möchte der Minister für den Fall Peter Ludin erklären, warum der Mann nach seiner Ankunft in Dänemark nicht von der Polizei beaufsichtigt wurde und für welche Initiativen welche Initiativen zu vermeiden. Der Minister hat sich dann also Justizminister hat sich dann 14 Tage Zeit genommen und geantwortet, nachdem er sich Erstmal mal beim äh, Polizeichef in Gladsachse, als auch mit dem Polizeidirektor von Kopenhagen beraten hatte. Und jetzt wieder Zitat. Bei seiner Ankunft wurde die Person, in Klammern Peter Lundin, von der Kopenhagener Polizei empfangen, aber sofort wieder freigelassen, da sie behördlich nicht gesucht wurde. Interpol Kopenhagen wurde allerdings vor der Ankunft am Flughafen Kopenhagen von den US-Behörden informiert, allerdings ohne weitere Informationen über den betreffenden dänischen Staatsbürger zu erhalten. Interpol Kopenhagen informierte daraufhin die Polizei Kopenhagen über die Ankunft und den Wohnsitz von, Ole, von äh, Peter Lundin im Polizeidistrikt Gentofte. Interpol Kopenhagen informierte auch den Polizeichef in Gentofte. Der Polizeichef in Glatzachse teilte dem Ju Justizminister mit, dass der betreffende dänische Staatsbürger nach seiner Ankunft bei seiner Freundin in Ballerup untergekommen sei. Die hat er im Gefängnis kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt wurde von der Polizei und dem Justizministerium festgestellt, dass Peter und Tina Lundin zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet waren. Während der strafrechtlichen Ermittlung wurden die eingereichten Unterlagen überprüft. Bei, einer, bei einem anschließenden Briefing wurden Mitarbeiter gemäß der üblichen Praxis über die betroffene Person informiert.
1: So, ich hoffe, du bist jetzt gerade fertig mit deinem Text. Du warst gerade abgebrochen. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ich hatte kurz okay. meine Stimme erhoben.
1: Fertig. Ja. Ja, nee, war es gerade kurz abgehakt. Ja, aber in diesem konkreten Fall äh, kann man auch feststellen, dass die US-Behörden bereits 1996 äh, das dänische Justizministerium informiert ha hat, äh, dass ein dänischer Staatsbürger nach Dänemark abgeschoben wird. Ja, der damalige Justizminister Frank Jensen, haben wir ja gerade schon mal gehört, erläuterte dann unter anderem die Rechtsgrundlage des Strafgesetzbuches zur Überwachung zuvor bestrafter Personen und fügt hinzu, meiner Ansicht nach spricht es grundsätzlich gegen eine systematische und intensivere Überwachung von zuvor verurteilten Personen, wenn kein Verdacht auf weitere Strafstaaten besteht. Also ja quasi das, was wir gerade gesagt haben, er wurde in Amerika verurteilt, Dänemark lag nichts vor und somit hatte er sich da mehr oder weniger ähm, dem Gesetz, äh, Gesetzestext äh, hinzugezogen und hat dann diese Aussage getroffen.
0: Ja, genau. Da darf ich nochmal ganz kurz sagen: Ja, klar. Das, das widerspricht so jedem Gerechtigkeitsgefühl, aber es ist in manchen Situationen, das hatten wir auch bei Magnus Giefken: Folterverbot. Ähm, man, es darf gesetzlich sowas nicht gemacht werden, auch wenn der gemeine Mitbürger und auch wir das einfach nicht verstehen. Und es ist ja zu weiteren Todesfällen gekommen im Nachhinein.
1: Hm. Ja, und dann kam es dazu, dass man die Todesstrafe gefordert hatte. Und zwar im Frühjahr 2001 wurde The National Association of Execution äh, Peter Lundin äh, von dem ehemaligen verurteilten Schmuggler und Schwergewichtsbocker Mark Holström, unter, andre, äh, unter anderem anonymen Personen, also andere äh, anonymen Personen war noch dabei, gegründet. Der Verein forderte keine Wiedereinsetzung der Todesstrafe in das Strafgesetzbuch, sondern die Annahme eines Sondergesetzes durch eine Volksabstimmung, dass die Todesstrafe ausschließlich für Peter Lundien ausgesprochen werde. Am 28. September 2008 war er mit Marian Paulsen im Staats äh, in Staatsflängengletz, student verheiratet, reichte jedoch elf Tage später die Scheidung dann wieder ein, als sie behauptete, er habe sie wegen einer anderen Frau belogen, in die er sich während in ihrer Ehe verliebt hat. Sie erzählte dies am 9. Oktober 2008, als sie auf Go Afton, Denmark auftrat. Am 26. Mai 2011 heiratete Lundin eine Frau namens Bettina, mit ihr war er von 2009 bis 3. Oktober 2017 zusammen. Also ich habe mittlerweile den Faden verloren. Wie viele Frauen hat er geheiratet? Hast du noch einen Schirm?
0: <lacht> Einige. Also ich äh, äh, glaube insgesamt waren es drei Frauen. Ähm, er hat aber mehrere Liebschaften auch gehabt. Und ja, war halt, wenn man sich das Video anguckt, ich kann das nur empfehlen. Ähm, erstens kann man sich göttlich aufregen darüber, was für ein Typ das ist und was für ein Selbstdarsteller aber man kann sich auch Gedanken machen, ähm, äh, warum Frauen auf den standen. Wie gesagt, lange Haare, lange blonde Haare, skandinavisches Aussehen im Gesicht, ähm, dann durchtrainiert. Heikogen. Ja, so für Arme, ne, für Arme. Also eher so, ähm, das war kein, kein Bodybuilder-Tür, aber drahtig halt. Okay. Und, äh, und dann seine Pseudo-Eloquenz und Intellektualität, die er mhm. da vorgetragen hat. Ja, da kann man, glaube ich, eine ganze Folge drüber machen, warum Frauen auf, nicht Frauen, warum einige Frauen auf solche Männer stehen. Das gibt es ja auch in Deutschland. Das ist ein Phänomen tatsächlich. Und da gibt es auch Untersuchungen drüber.
1: Wir können ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben eventuell Kontakt zu einer Kriminalpsychologin, wenn ich das so noch äh, mal wiedergeben darf. Ja, eine Hörerin
0: hat mit meiner Lieblingslebensgefährtin Kontakt aufgenommen, die haben sich leidlich ausgetauscht, telefoniert, nämlich aus der Schweiz. Und diese Hörerin, ich grüße jetzt mal, Michaela, grüße dich, oder grüß sie, die hat dann zu meiner Freundin gesagt, ich kenne da eine, ich wohne in der Nähe einer Justizvollzugsanstalt, man sagt leidläufig Knast, JVA, und da eine Gefängnis- Psychologin, Therapeutin, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe die Kontaktdaten bekommen, habe dich gefragt, hatte, ob wir mit der was machen wollen und äh, ich bin da im Kontakt.
1: Hat sie, sie schon geschrieben? Leichtum? Hat sie schon geschrieben mit dir?
0: Ja, 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 sie hat geantwortet, sie, sie weiß nicht, ob sie uns helfen kann, auch weil es ein anderes Land ist. Aber ich sag mal, bei solchen Phänomenen ist das, glaube ich, egal. So, ist ja, ist äh, ja
1: psychologisch. Also äh, äh, es geht ja um die Spezies Mensch. Ist ja egal, ob es ein genau. Schweizer, ein Deutscher, ein Italiener oder ein Däne ist. Mhm.
0: Ganz genau. Und diese Ähnlichkeiten sieht man ja auch. Wenn Anders Behring, Breivik, ähm, da sieht man ja auch, was so die, ich drück's mal, Psychologie angerichtet hat, nämlich mit diesen verschiedenen laufenden Gutachten. Nee, also ich, ich wäre da richtig gespannt drauf und ich würde mich freuen, ähm, und äh, ich habe gestern gerade eine Antwort bekommen, im Moment liege ich ja in Sauer, weil ich mir einen Rückennerv eingeklemmt habe. Ähm, oh. Aber oh ja, aber ähm, da bleibe ich dran und vielleicht können wir in Bälde da was vorweisen. Das wäre wär cool, dann super haben wir das erste
1: Mal freuen. mal hier einen Fachmann im, im Podcast zu Gast. Genau. Ja, aber ähm, was gibt es denn zum Thema Drogen noch zu sagen mit Peter Lundin? Ja, das ist ja nochmal abschließend zu sagen,
0: also Ganz oft ist es ja so, in allen Fällen, die wir haben, gehört immer zu den Eltern, Eltern-Kind-Beziehungen ähm, dazu und auch Drogenproblematiken. Wir haben ja am Anfang festgestellt, dass Lundin in den USA auch gedealt hat in der Highschool. So, am 21. August 2006 wurde er vom Gericht in Glorstrop zu 40 Tagen Gefängnis verurteilt, weil in seiner Gefängniszelle 92,7 Gramm Cannabis gefunden worden. Also, es ist keine besonders geringe Menge. Uh, total. So beim Stubendurchgang. So, und am 23. April 2012 wurde er vom Gericht von Glaustrup erneut zu 10 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er am 26. Juli 2011 8,5 Gramm Cannabis und 4 Amphetaminpillen in seiner Zelle deponiert hatte. Lundin wurde im September 2012 beschuldigt, hinter dem Schmuckel von Cannabis und anderen Betäubungsmitteln in der Haftanstalt zu stehen. Wobei er hat lebenslänglich, da muss ich zugeben, ich habe nicht gefunden, wie lange Lebenslänge in Dänemark ist, ob es wirklich lebenslänglich ist. Aber ähm, das zeigt, dass er auch da in diesen Jahren, also jetzt auch noch, zumindest mit Betäubungsmitteln handelt oder dealt im Gefängnis. Da ist es ja noch ein bisschen... Teurer zu verkaufen als in der Freiheit und wahrscheinlich auch.
1: Jo, dann war der Funker wieder weg. Ist er noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, du warst gerade wieder weg. Ja, wir sind am ja, Ende. Wir sind am Ende des Falls, ne?
0: Wir sind am Ende des Falls. Das glaube ich, war jetzt relativ schnell.
1: Ja, wir haben, uns so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen vertan. Sorry, das hätten wir wahrscheinlich noch mit durchziehen können, weil jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde nur. Äh, ja, gibt es halt einfach mal eine kürzere Folge. Ähm, ja, aber ähm, die nächste ist auf jeden Fall in einer Mache. Ähm, das Krimi-Rätsel haben wir glaube ich beim letzten Mal aufgelöst. Oder nicht? Ja, nicht. Das,
0: äh, ja, ja, das war, ähm, hatte ich erzählt, der Marc Dutroux, Kindergarten, Marc Dutroux, der Kindermörder von Belgien und äh, die Rätsel hat die jetzt, erwischte mich gerade unvorbereitet, dachte ich eigentlich, wir lassen es weiterlaufen, weil bis jetzt, bis jetzt haben wir da noch keine Lösung bekommen.
1: Ja, aber äh, wir machen es mal so, wir lassen mal diesmal, weil das jetzt so eine Holter-die-Polter-Halbe-Stunde-Sendung war, wir lassen mal das Krimi-Rätsel aus, äh, freut euch auf ein neues krimi rätseln äh, in der nächsten Folge und ja, diesmal etwas kürzer, aber ähm, ja, wir haben jetzt beim letzten Mal gedacht, das wird über zwei Stunden, aber ähm, ging dann ja doch, aber ist manchmal ein bisschen schwierig, äh, den Zeitplan einzuhalten und äh, ähm, zu managen. Von daher sage ich vielen Dank fürs Zuhören, ihr hört uns äh, bestimmt in den nächsten zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge, dann auch wieder länger, mindestens eine Stunde. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt, und tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie ihr kennt es ja schon, der Funker hat das letzte Wort.
0: Ja, und der Funker sagt immer, das hat er sonst nie, aber heute ja. Nochmal vielen, vielen Dank für all die Rückmeldungen, macht weiter so. Das war echt toll, gerade weil es sehr konstruktiv war. Und vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge, die schon in der Mache ist.
1: Tschüss. Case closed.